0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Best Day Ever Hochzeits-Podcast, eurem allerliebsten Lieblingspodcast. Ich bin Stella Löfnig von SL Makeup and Hair, ähm, mache Brautstyling meines Zeichens und sitze hier wieder mal mit Dennis.
1: So wie immer, hi. So wie Dennis immer. Duschka, Hochzeitsfotograf, Herr von Lux.
0: Und außerdem haben wir, wie in der Folge von letzter Woche auch schon, nochmal einen Gast dabei, nämlich Mandy. Hi Mandy. Hallo. Ähm, vorgestellt hat sie sich und ihren Laden schon in dem Teil 1 der Folge Brautmode. Äh, hoffentlich habt ihr die schon gehört. Das äh, ist nämlich eine sehr gute Basis für die Folge, die wir heute aufnehmen. Und zwar haben wir von euch ganz viele Fragen bekommen auf Instagram. Was äh, alles. Querbeet. Was, äh, querbeet äh, zum Thema Brautmode, Kleid suchen, Nachhaltigkeit und so weiter und so fort. Und alles, was wir noch nicht in Folge 1 beantwortet haben, da stürzen wir uns jetzt rein.
2: Da bin ich ganz gespannt. Ja.
0: Du, wir auch und ihr da draußen natürlich auch. Cool. Dennis, willst du mal? Klar,
1: ich gebe ich geb, äh, hier den, den alles. ersten. Äh, generell alles, immer. immer <lacht> alles. Okay, die erste Frage, die wir bekommen haben, war, gibt es auch Kleider für eher kurvigere Figuren? Beziehungsweise worauf sollte man achten, wenn man eher so ein bisschen kurvig ist? Das liegt natürlich im Auge des Betrachters, was kurvig ich ist Ich wollte gerade sagen, ja. Ne? Das ist ja sehr subjektiv. gibt ähm, ja verschiedene
2: Körperformen. die Ja, ja. ja, ja aber vielleicht können wir das
1: so, so ein bisschen so... Umfassen. Ja,
2: also wenn jemand kurvig ist, dann ist da ein bisschen Busen und ein bisschen Po, manchmal auch ein bisschen Bauch. Das muss man immer ein bisschen gucken. Und wir haben ab diesem Jahr neu eine Curvy-Kollektion aufgelegt. Das Aha. heißt, wir haben unsere Bestseller äh, Ab Größe 48 da, das heißt, ähm, im Normalfall findet ihr Kleider bei uns zwischen 38 und 42 als Musterkleider bei uns im Store. Jetzt ist es aber so, haben wir uns gedacht, ähm, dass wir auch die Bräute, wir hatten schon immer mal Bräute, die auch eine größere Größe tragen, ähm, aber jetzt haben wir uns gedacht... Ähm, damit wir das auch einfach besser anpassen können und die Braut sich auch ein bisschen wohler fühlt, das Kleid geht zu und es ist eben groß genug, dass sie reinpasst und wir nicht da so viel ausstecken müssen und so weiter, haben wir auch unsere Bestseller dieses Jahr in der Curvy-Kollektion bei uns im Store zur Anprobe zur Verfügung. Ja, cool. Und ich finde, man muss darauf achten, dass man zumindest Halt im Busen hat, dass man nicht äh, so korsagenkleider versuche ich immer. Haben wir eh nicht so viele... Versuche ich immer zu vermeiden beim großen Busen, ähm, weil der Halt halt auch teilweise nicht so richtig da ist, weil es halt schwer ist und ähm, meistens, dass wir kleine Trägerchen, kleine Ärmelchen haben, um eben das ein bisschen harmonischer zu gestalten und das Kleid auch dem Kleid, äh, dem dem Oberteil auch genügend Halt zu geben, ja. Bei Rückenausschnitten muss man ein bisschen aufpassen, bei kurvigen Bräuten, äh, bei der Curvy-Kollektion ist es so, dass das Teil ein paar Zentimeter höher geschlossen ist oder hinten noch ein bisschen spitze drüber ist, dass ein BH getragen werden kann. Gerade bei, äh, bei größeren Größen ist das ja manchmal vonnöten, dass man ein BH tragen muss, weil halt einfach äh, eine große Oberweite auch da ist, ne? Und dass wir darauf geachtet haben, dass wir bei der Curvy-Kollektion äh, Kleider ausgewählt haben, wo schlichte Röcke eben dabei sind, die locker fallen und man nicht den ganzen Tag da steht und den Blumenstrauß vom Bauch hält und mhm. irgendwie nicht
1: sich traut zu atmen. Ne? Mhm. Es ist krass, dass du es sagst, ich habe schon gesehen, ja. tatsächlich. Ja.
2: Und ganz ja. wichtig ja. ist eben, dass auch große Größen tolle Kleider kaufen können und nicht nur die zarten 38er Größen eben äh, coole Designs bekommen, sondern auch die... Die, wo ein bisschen mehr da ja. ist. Punkt. Was findest du für einen Schnitt vorteilhaft an einer Curvy-Figur,
0: die viel Busen, viel Po, viel Oberschenkel, aber vielleicht eine schmalere Taille hat?
2: Also, da würde ich immer eine klassische A-Linie wählen oder einen Rock, der relativ hoch beginnt, wo das so ein bisschen umspielt wird. Also würde ich immer wählen. Teil. Muss man dann an der Braut sehen, wenn man es anzieht, ob ihr das so vom, vom Schnitt her gefällt. Aber ich würde immer einen lockeren Rock ohne großes Muster ganz wichtig, weil das ist dann zu viel Masse an Stoff und man guckt da immer so hin, mhm. ähm, würde ich immer einen lockeren Rock wählen. Am liebsten, der oben einen ganz leicht an Falten gelegt wird. Alles, was glatt ist an Rock, zeichnet sich auch wieder im Bauch ab oder der Popo wirkt ein bisschen dicker. Und niemals so viel Tüll bauscht noch mehr auf, als ähm, als schon da ist. Dann machen wir nochmal zwei, drei Zentimeter den Hintern ein bisschen dicker mit Tüll. Ja, es ist so, muss man wissen. Also ein bisschen, wenn man jemand ist, der einen großen Hintern hat, sollte man muss mal gucken, wie das wie das Tüllkleid fällt. Aber ansonsten vermeide ich sowas mit Tüll und am besten natürlich ein Kleid mit Trägern, wenn eine große Oberweite da ist. Ja, klar, ganz einfach für den Komfort auch einfach. Ja, natürlich, ja. weil ähm, wenn du gar keine Träger hast und ein Korsagenkleid trägst, dann ziehst du dir ständig das Kleid hoch, weil immer der Busen das ja. nach unten zieht. Ne? Ja, das, das, das ist der halt klassische Move. immer. Also ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber ja. immer ja. dieses. Ja und, und wenn du viel Busen hast. Das ist natürlich äh, eine das Gesetz der Schwerkraft nun mal, nicht wahr? Mhm. Äh, irgendwann ja. <lacht> ähm, drückt der schwere Busen das auch alles, das Kleid und zieht es runter ja, und dann ja. würde ich immer Träger empfehlen. Ja. Dann hast du auch eine gewisse Sicherheit, kannst vernünftig tanzen und dich auch ordentlich bewegen.
0: Und äh, die andere Version praktisch, wo viel... Bauch da ist, dafür lange, schlanke Beine gibt's ja auch, ne? Also
2: gibt alles, glaube ich. Es gibt auch so, so Körperformen. ja
0: nicht curvy. Ähm, das, nicht jeder ist gleich verteilt. Das sind ja
2: nicht immer Kegelchen, ne? So, das ist so, wo, in, wo ein bisschen Bauch, das immer. Unsere Schwangeren also, haben das zum Beispiel auch. Würde ich immer einen hoch angesetzten Rock zum Beispiel wählen, ne? ne? Das äh, guckt sich auch weg. Und dann kommt es auch immer auf die Braut an. Wir haben auch schon curvy Modelle gehabt, die komplett auf Figur gegangen sind, weil sie dazu stehen. Super. Ähm, ähm, Im letzten Jahr haben wir eine Amerikanerin da gehabt, die hatte, die hatte, wie sagt man so schön, ein äh, bisschen Po und bisschen Busen. Das ist aber auch eine Mentalitätsfrage. Absolut. Die fand das natürlich toll. Äh, die hat das auch gezeigt. Bei der deutschen Braut ist das eher nicht so. Die hm, will einen stimmt. schmalen Po haben und die will auch nicht so viel Ausschnitt und da soll nicht so... Und könnte irgendeiner denken, dass ein dicker, Hin dass sie einen dicken Hintern hat. Das ist natürlich äh, äh, bei den Amerikanern eher nicht so. Da Die gehen schon auf Figur, auch wenn sie einen Bauch haben. Hm. Ja. Aber bei der deutschen Braut ist es eher nicht so und darauf nehmen wir dann auch Rücksicht. Wir hm. stopfen niemand in ein Schlauchkleid, wenn es äh, nicht
1: so passend ist.
2: Hm. Hm? Genau. Cool.
1: Darf ich eine generelle Frage stellen? Mhm. Ähm, ich habe dieses Jahr tatsächlich viele Bräute gehabt, die ein bisschen mehr gezeigt haben. Fand ich ganz ganz krass. Das ist mir mhm. in den Jahren die davor nicht so aufgefallen. Die nee?
2: Ausschnitte sind wieder tiefer
1: geworden. Nee, Körbys und <lacht> ja, Schlankies also auch. Bei Alles durch die Bank ähm, ja. von den Körperformen her. Aber viel tatsächlich Dekolleté oder ähm, zwischen den Brüsten nur so, ähm, so Spitze, drin. Spitze und mhm. so. und Also wo man echt da braucht man nicht mehr viel Fantasie. Und mittlerweile sind dich, die Bräute ein bisschen
2: mutiger geworden. Ja, ich und find, die Designs sind auch mutiger geworden. Ja, Selbst bei, etwas, äh, bei einigen Labels, die sonst immer eher so brav und nett waren, auch haben wir schon tiefe Ausschnitte. Ähm, viel hängt bei uns bei einigen Labels auch damit zusammen, dass sie äh, mittlerweile auf dem amerikanischen Markt sind. Ah, okay. Das heißt, sie entwickeln ihre Kollektion nicht nur mehr für Europa, sondern auch für Amerika, was immer ein Gradmesser ist. Da werden im Jahr im Übrigen zwei Kollektionen vorgestellt, eine Herbst und eine Winter. Das gibt es gar nicht in Europa. In Europa gibt es immer nur eine Kollektion pro Jahr. Das nur mal als kleiner Hinweis, wenn ihr bei uns ein Kleid kaufen wollt, dann man, kriegt ihr da noch, noch mal eine Kollektion? Nein, das darf ich immer verneinen. Wir kaufen nur einmal im Jahr Kleider ein. Und die, die bei uns hängen, die sind dann auch da und die sind auch jederzeit bestellbar. Ja. Und ähm, dadurch, dass viele Labels auch auf den amerikanischen Markt gehen, müssen sie ein bisschen mehr Sex-Appeal bringen, teilweise. Ach, wirklich? Ja. Ich hätte es eher andersrum gedacht. Also die Amerikaner, ich, die, die Mermaid, äh, ja. ja, was bei uns ja kaum ja. gewählt wird. Aber das ist ja dieses und auch ein bisschen tiefer. auch Ich hätte gedacht,
0: dass die Euro, also voll stereotypisch jetzt hier, aber dass die europäische Braut ein bisschen so die coolere... Ist von wegen, oh, mache ich jetzt einfach so, weil ich Bock drauf habe. Und dass die Amis, weil halt
2: auch viel Familie, ja. fehlt, so die, sehr viel Tradition, äh, viel Geld drin steckt, sich eher ein bisschen anpassen. Also bei, bei den Brautkleidern sind sie, glaube ich, habe ich irgendwie den Eindruck, dass sie ein bisschen mutiger sind. Ah, cool. Also Rödesenten-Kleider zum Beispiel aus Neuseeland, die sind auch mega tief ausgeschnitten. Ne? Super ja. sexy. Ja, also, und das äh, Ja, ne? das haben wir auch häufig. Aber mittlerweile haben die anderen Labels auch nachgelegt. Und wie du schon sagst, hm. dass sie so ein bisschen mit Einblick, ne? Hm? Ja, also nicht so mit der Schüppe präsentieren, ja. sondern nee, nur nee. mit dem
1: Teelöffel. Ja, nicht, aber was? schon. Ja, aber mir ist aufgefallen, dieses ja. Jahr kam hm. häufiger. Ich fand's cool, wenn man mal so ein, so ein Hingucker und die Bräute, die ich da gesehen habe, die haben sich auch richtig wohlgefühlt. Wollte ich gerade
0: sagen, das hat nämlich was von Selbstbewusstsein hm. und von zu sich selber stehen. Und ich habe jetzt aber Lust, das anzuziehen und deswegen mache ich das jetzt. Hm. Und ich
2: finde das alles. ja auch immer noch cool. mal individuell an die Bräute an. Ja. Einige wollen es sehr tief haben, andere sagen, man bekommt noch ein bisschen zu, dann ändern wir das in der hm. Regel in unserer Schneiderei auch nochmal. No? Okay.
0: Super, dann ähm, sozusagen ein kleines Nachschlagthema zu einer Riesenfolge, die wir schon gemacht haben und die bei euch sehr gut angekommen ist. Und zwar Thema nachhaltige Mode. Was kannst du uns denn dazu erzählen? Was gibt es da zu beachten an Materialien, Herkunft, ähm, Herstellungsprozess, Achtet ihr
2: darauf? Kann man ja. darauf achten? Also wir versuchen darauf zu achten in der Regel und bei fast all unseren Labels gelingt uns das auch. Ähm, es ist am, äh, am Anfang bei der Auswahl der Kleider äh, nicht immer ganz einfach, weil die Braut möchte natürlich in erster Regel äh, interessiert sie das Design des Kleides. Das ist Punkt eins, wonach eine Braut aussucht. Ähm, wir versuchen aber, Kleider auszuwählen und mit Labels zusammenzuarbeiten, die sich für faire Arbeitsbedingungen einsetzen. Das heißt, bei Rambo ist es so, Anakara produziert in Polen, äh, Rambo in Portugal, äh, Dalana in Budapest. Das heißt, ihr seht schon, es werden fast 80 Prozent unserer Kleider, 90, ein Label haben wir, das produziert nicht in Europa, ähm, in Europa produziert. Das heißt, wir können da schon mal sicher sein, dass da faire Arbeitsbedingungen herrschen, die Leute ordentlich bezahlt werden und äh, dass da zumindest äh, ihr sicher sein könnt, dass es nicht äh, von irgendwie kleinen ja, Arbeiterinnen in Thailand irgendwie zusammengenäht wird. Ähm, die, die Kleider, die wir aus Neuseeland einführen, die werden auch in Neuseeland produziert. Da müssen wir dann sagen, es hat natürlich einen Shipping-Wert. Wenn man ein gewisses Design haben will, was nicht in Europa produziert wird und was so toll und so erfolgreich und so ähm, ja ausgefallen ist, das kann man einfach nur einführen. Die Produkte werden niemals in, in Deutschland produzieren. Warum aus? Ist viel zu teuer? Ähm, da müssen wir leider sagen, müssen wir den Flugzeugweg wählen und dann werden uns die Kleider geschickt. Ist so. Ja, das kann man leider nicht ändern, wenn man gewisse Labels führen will. Was wir aber sagen können, ist, dass Rue de unter anderem eben im eigenen Land produziert. Ja, zu den Stoffen. Unsere Kleider haben von den Oberstoffen oft sind die eigentlich sehr hochwertig, das heißt es werden Seiden äh, verarbeitet, Krebsstoffe, ähm, Spitzen, die auch in, aus Italien kommen oder äh, aus Frankreich. Da muss man einfach eben, das macht auch den Preis der Kleider teilweise aus, ähm, dass diese Stoffe eben, gute Stoffe sind. Unterkleider müssen wir manchmal sagen, dass die aus synthetikstoffen bestehen, Polyester, so na solche Standardsachen. Auf jeden Fall äh, können alle Unterkleider teilweise nicht, ähm, in, ja, in, in Seide produziert werden, weil das Kleid sonst einfach so teuer werden würde. Das bezahlt dann niemand mehr. Also man muss so ein paar Abstriche machen. Äh, das kann ich nur so dazu sagen.
0: Ja. Das mhm. heißt, du hast auch da mhm. im Endeffekt wieder das zweischneidige Schwert, ja. das wir auch schon angesprochen haben. Du willst ein Kleid haben, das gut aussieht. Genau.
2: Ja, aber wenn es super ökologisch korrekt sein würde, wäre es einfach fast nicht bezahlbar. Und vor
0: allen Dingen, wo willst du deinen Fokus beim Thema Nachhaltigkeit drauf legen? Mhm. Arbeitsbedingungen und dass es den Leuten, mhm. die das für dich produzieren, gut geht oder dass es der Natur nicht wehtut. Ne? Irgendwo ja. muss man einen Zwischenweg mhm. finden. Genau.
1: Da sind wir ganz gut bei unserer Quintessenz, auch von der Nachhaltigkeitsfolge. Wenn man einfach nur erstmal ein bisschen tut oder wenigstens etwas, dann ist schon was getan. Es ist besser als nichts zu tun. Man kann mhm. nicht immer also 100% gehen, aber wenn man schon einen Teil des Weges geht, dann sind wir alle schon ein Stück weiter. Ja,
2: und sich das bewusst machen. Mhm. Ne? Also auch in unserem Store arbeiten wir natürlich ähm, äh, sehr achten wir so ein bisschen darauf, dass äh, wir keine äh, Plastikhüllen verwenden. Bei uns gibt es Stoffkleiderbeutel, also diese Hüllen, wenn äh, die Kunden bei uns was kaufen, haben wir eigene Stoffbeutel, die wir geben, aber das machen wir eigentlich schon seit drei Jahren, haben das nie irgendwie eine große Glocke gehangen, aber ja, also Plastiktüten gibt es bei uns gar nicht, gab es noch nie ähm, und äh, davon kann man mal ausgehen, dass wir jetzt so kein, ja, das verwenden wir bei uns so nicht. Ne? Ja, sehr cool.
1: Okay, eine weitere Frage, die wir bekommen haben, war: Kannst du Tipps geben, was man an kalten oder regnerischen, also und oder regnerischen Tagen hinsichtlich der Brautmode beachten kann? Ja, spannende Frage. Ne? Ähm,
2: natürlich wünscht sich niemand Regen. ne? Das ist das, was man sich, äh, was man das Einzige, was man nicht beeinflussen kann. Ne? Jeder alles andere war. ist organisiert. Ja. Ne? ja. Du kannst alles planen, von der tollen Tafel bis zum aber das Wetter kannst du nicht beeinflussen. Ich weiß, dass es nicht so einfach, sich davon freizumachen. Die Bräute werden immer ganz aufgeregt, äh, wenn sie die Wetterprognose sehen. Ich weiß, dass ich ihnen immer sage: Hör auf damit. Aber es ist leider äh, nicht zu machen. So mit dem Kleid. Ja, also schmutzig wird es so oder so. Ich, ich finde, es sollte auch schmutzig werden. Ansonsten war es keine anständige Party, oder? Danke. <lacht>
1: Ja, ich sag's mal Also
2: macht euch nicht so viele Gedanken. Ich kann euch als eigene Erfahrung berichten, ja. Ich habe selbst geheiratet vor vier Jahren und das ist halt einfach so. Die erste halbe Stunde bist du noch ganz vorsichtig mit deinem Kleid und danach solltest du es einfach lassen und den Tag genießen. Du kannst nicht ständig darauf achten, ob was gut liegt und ob hier ein kleiner Fleck oder ob Onkel Erwin dir da aufs, äh, auf die Spitze getreten ist. Es ist so. Genieß den Tag. Es kann was dreckig werden. Wenn es regnet, nimm schnell über den Arm, lauf dahin, wo es wieder trocken ist, schmeiß das Kleid ab und feier einfach eine anständige Party. Ja, also... Ähm, wenn es regnet, bei uns gibt auch Jäckchen, ihr könnt was überziehen, aber mal ehrlich, wenn es in Strömen güßt, steht ihr sowieso nicht da draußen. Ja? Also, dann habt ihr ja eine Variante, wo ihr irgendwie ein Dach über dem Kopf habt, ja. Wenn ihr zu den Fotos mal raus mit, ja, einfach mal schnell die Zähne zusammenbeißen, dann wird das schon ganz cool, ja. Und seid bloß nicht so vorsichtig mit dem Kleid. Ich habe auch immer das Gefühl, dass, wenn diese
0: Frage gestellt wird, irgendwie äh, gefühlt die Bräute so ein Bild im Kopf haben, dass die stundenlang im strömenden Regen stehen Ach. werden. Und was kann ich dann dann machen? Aber das ist, Niemals. ob es draußen es regnet Regen oder Niemals. nicht, ja. ihr habt du immer kannst, was über dem Kopf, ja. sei es ein Schirm, ein Baum, eine Veranda, ja. Überdeckung,
2: was auch immer. Und vielleicht hört es auch wieder auf, dann äh, lockert sich das doch alles wieder auf, aber letztendlich das Kleid wird schmutzig werden, mit oder ohne Regen. Ja, und ich finde, es sollte auch schmutzig Noch ja, okay. Nochmal eine ganz ja. große Ansage an alle. Ja, Feiert eine anständige Party und wenn drei Löcher drin sind, ist es so, what is. Ne?
1: Ja, dafür ist es da. Ja, und eben. eigentlich sieht man es ja auch nur einmal an. Ja, ja, und hinterher Gott. kann man immer noch mal was verändern ja. oder irgendwas und dann kann man es fixen. Ja.
2: Also man kann doch eh nicht alle Eventualitäten äh, da einplanen. Ja. Ähm, ja, also entspannt bleiben, auch wenn es regnet.
1: Ähm, was ist, wenn es kalt ist draußen?
2: Ja, also im Prinzip ist das ja nichts anderes als Regen ja also ihr könnt natürlich wenn ihr dann von A nach B müsst äh, zu von der Trauung zum zur Hochzeitslocation und so dass ihr immer was drüber ziehen könnt ich empfehle euch immer wenn ihr einen Pullover wählt oder irgend sowas wo ihr den Kopf durchschnitt, immer so groß zu wählen dass ihr das super rüber kriegt über eure Frisur weil dieses gezottel und dann sind die Haare kaputt und dann ist das Drama auch noch groß Danke. nein also entweder ein Jäckchen was irgendwie Knöpfe hat wo ihr ganz normal rauskommt oder eine coole Jeansjacke macht es so lässig wie möglich ja also eine steife äh, Polerojacke. Naja.
0: Oder wenn ihr eine Jeansjacke mit einem Schal wählt, guckt mal, dass ihr den Schal nicht so ganz ganz eng um den Hals wickelt, bitte. Ja. Weil sonst habt ihr hinterher, das liegt in der Natur der Sache, das ist mhm. in der Reibung, sonst habt ihr hinterher, gerade wenn es eine, also bei offenen Haaren besonders natürlich, aber auch wenn es eine tief im Nacken gesteckte mhm. Frisur ist, es wird dann einfach fusselig.
2: Zieht ja nicht mehr so Vielleicht kann aus. man mhm. den eher
0: so ganz locker um sich
2: rumschwingen. Ja. Und ihr werdet Bitte? wahrscheinlich nicht drei Stunden draußen im ganz Kalten stehen. Also ja. es wird sich ja dann auch viel drin abspielen. Von daher ist dann eine Jacke auch überflüssig, wenn ihr anständig feiert. Aber ich würde schon von alleine warm. Mhm.
1: Mhm. Ja, außer wenn man jetzt so ein Off-Season-Wedding hat, so von ja. Herbst oder Winter, dann mhm. gibt es auch schöne Mäntel, farbliche. Genau, farbliche. genau. Ja.
2: und
0: dann wird man davon ja aber auch nicht überrascht. Ne? Dann kann man das ja schon mit einplanen, sage ich mal. Genau. Es genau. ist keine Überraschung, dass es im Winter kalt ist. <lacht> Gut. So, dann haben wir eine super spannende Frage bekommen, auch nochmal, so wahrscheinlich geht es so ein bisschen in Richtung Änderung oder so, ich weiß auch nicht genau, ehrlich gesagt, das mhm. es sich jetzt komplett bin ganz gespannt, was jetzt Ja, kommt. da mache ich hier gar keine Vermutungen <lacht> auf, sondern frage dich einfach direkt, was kann man denn machen als stillende Mutter, worauf, äh, also muss man beim, bei der Kleidwahl was beachten? Kann man das irgendwie? Kann man da so eine kleine Klappe einbauen? Also erstmal,
2: ähm, ähm, wir haben ja öfter mal ähm, äh, Bräute, die kleine Babys haben oder das Baby ist kurz vor der Hochzeit geboren. Das passiert auch alles oder sind so, eben noch passiert. im Stillmodus, okay. ja. Ähm, dann haben die mir was ganz Tolles beigebracht und das empfehle ich jetzt jeder Braut. Ich weiß gar nicht mal, welche Braut das jemals war, die mir das gezeigt hat. Es gibt bei DM solche Stilleinlagen, die sind so durchsichtig. Die werden da so, die sind so Silikon, die, die kleben auf der Brust fest. Erstmal hat man dann nicht das Problem, dass man, dass da irgendwann Milch ausläuft und man irgendwann einen Fleck auf dem Kleid Ach hat. Ach so, Ja, stimmt. Weil das passiert ja auch manchmal und dann empfehle ich immer diese Dinger dabei bei DM zu kaufen. Ja, Silikonstilleinlagen oder so heißen die. Und äh, die sind super. Äh, ja, ich lerne auch immer dazu, <lacht> obwohl ich schon zwei Kinder habe. Aber äh, ich habe hab ja nicht mit kleinen Babys geheiratet. Aber jedenfalls weiß ich das von unseren Mamis sozusagen, die wir da bei uns haben. Und beim Kleid ähm, ähm, wählt es... In, in ja, erstmal geht es darum, dass dir das Kleid gefällt. Die Lösung für den Rücken und dass ihr schnell öffnen könnt hinten, dass es nicht äh, zu kompliziert geschnürt ist. Also Schnürkleider würde ich sowieso nicht dafür sowas empfehlen, weil dann muss euch das hinten wieder jemand so genau anpassen. Ähm, das wird immer so ein bisschen kompliziert. Wählt Kleider, die hinten oder vorne gut zu öffnen sind. Ähm, Seitenreißverschluss äh, ist äh, eher doof, weil dann müsstet ihr das Kleid ja irgendwie wieder, hm. ihr kommt ja nicht an eure Brust ran, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Ja, klar. Ein Kleid, was sich hinten öffnen lässt, was ihr einfach runterklappen könnt, wie ihr es beim T-Shirt auch machen würdet oder beim Trägerhemd auch machen würdet, ja. Und äh, wir haben auch schon mal Kleider äh, Stillvorrichtungen eingebaut. Wirklich, dann ja. Dann wird das hier oben mit einem Knopf
1: Ja, super. Und dann ah, kann man
2: das genau. aufklappen. So, okay. Ja, ja, ja. ja. Das äh, das geht Ach, aber Sinn. nicht, das funkt, funktioniert aber nicht bei jedem Kleid, ne nicht bei jedem Schnitt. Wenn da ein Ärmelchen dran ist, Klar. dann kann ich das nicht machen. Ne? Genau. Ja. Ja, super. Danke jo. für die Antwort.
1: Ja. Jo. Ich hätte jetzt auch spontan so auch nicht die besten Antworten gehabt. Nee, überhaupt dafür. nicht. Das ist ein interessantes Thema.
0: Sehr, sehr, sehr spannende du Frage. Danke so dafür. Selten,
1: ne? Ich stehe <lacht> ja, ja. äußerst selten. Wir beides. Ja. So. Ja,
0: völlig völlig äh, fremd der Thematik hier.
1: Okay, die nächste Frage wäre, hast du Tipps für den generellen Umgang mit Brautmodenläden, also zum Beispiel den beim Erstkontakt, also wenn man jetzt anruft oder so, soll man da schon mal über das Budget reden oder was muss man vorbereiten, wenn man zu euch kommt?
2: Also als ersten Tipp darf ich mal grundsätzlich geben, schaut euch die Brautleben im Internet an, schaut euch die Seiten der einzelnen Läden an. Das sagt in der Regel auch schon viel über den Store aus. Es ist einfach so meine Meinung, wie das gepflegt ist, was da steht. Dann natürlich schaut euch an, was die für Kleider führen. Die meisten haben es ja auch abgebildet, ob das so eurem Geschmack entspricht. Danach solltet ihr das schon mal auswählen. Und dann macht nicht mehr als zwei Termine pro Tag. Wir erleben immer ja. wieder, dass so ein Brautmarathon teilweise Aha. stattfindet. Die Begleitungen sind am Ende gestresst, weil sie drei Termine mit euch machen müssen oder vier oder was die da versuchen, alles reinzudrücken. Das wird für euch auch mega anstrengend weil ja sucht euch eure Brautläden mit Bedacht aus und dann einfach nur zwei oder nur einen erstmal um zu gucken, wie das überhaupt abläuft. Macht bloß nicht so einen Marathon, wo ihr an einem Tag fünf Brautläden besucht, das ist der Horror. Hm. Eure Begleitung werden euch am Ende hassen, weil ihr euch für euch <lacht> kein weil ihr euch für kein Kleid entscheidet, weil ihr erstmal alle Läden abgrasen müsst ja, ja. und äh, die sind dann irgendwann äh, abends um 19 Uhr völlig platt. Also das würde ich immer vermeiden. Und bei uns müsst ihr eigentlich kaum was vorbereiten. Ähm, ja, vielleicht nicht unbedingt schwarze Unterwäsche. Das ist immer so ein bisschen nachteilig, weil man das manchmal darunter sieht. Und ansonsten kommt einfach, wie ihr seid.
0: Würdest du empfehlen, wenn man das nicht eh schon getan hat, sich mal vorher ein bisschen zu belesen, in Anführungsstrichen, also... Instagram, Pinterest, Google. Natürlich Website ist es immer bedienen, schön, wenn man gucken. schon ein
2: bisschen vorbereitet ist. Man, also es ist immer, Ich sage immer, es ist ein Fluch und ein Segen, ja? Also sucht natürlich äh, was raus, was euch gefällt. Das gucken wir uns immer gerne an, dass wir, äh, äh, dass wir sehen, in was für eine Richtung das mit dem Kleid gehen soll. Das ist für uns ein toller Anhaltspunkt, was ihr euch so wünscht oh, aber seid nicht zu drauf festgelegt, dieses mhm. unbedingt, dieses eine Kleid. Weil oft ist es so, wir kriegen ganz viele Bilder geschickt, das ist mein Kleid und am Ende ist es ja. gar nicht das Kleid. Also da macht euch mal genau. nicht verrückt, ja. Also sammelt irgendwas auf Pinterest, zeigt uns das, dann können wir schon mal, äh, äh, wenn ihr, wenn ihr kommt, zu uns kommt, mal auswählen, was ungefähr äh, ihr für einen Stil mögt. Ob es am Ende der richtige Stil ist, werden wir dann herausfiltern. Aber macht euch nicht verrückt wegen die, wegen einem Kleid und einem Foto, was ihr auf Pinselrest gesehen Good. habt oder Instagram, ja? ja. Erstmal herkommen, ich sage immer, erstmal was anziehen und dann schauen wir mal weiter. Und wenn man gar keinen Plan hat, kann man auch einfach blind von Punkt Null starten? Kann man auch. Hm. Also, wir, dafür sind wir ja da. Na? Wir werden das ein bisschen eruieren, ziehen verschiedene Stile an und dann merkt man ganz schnell, okay, bin ich erstmal A, ein Brautkleidtyp und was für ein Brautkleidtyp bin ich denn? Hm. Ja? Und das passiert gar nicht so selten, dass Bräute völlig unvorbereitet zu uns kommen und am Ende haben sie gleich ihr Kleid gefunden. Das ist passiert auch. Ne?
0: Cool. Ähm, dann eine Frage, die fast so ein bisschen damit reinspielt. Äh, wie wichtig ist der passende Schuh, fragt
2: jemand. Ja, 50-50. Ähm, Thema ne? Schuhe. Also ein Fotograf, glaube ich, kann das fast besser sagen, weil wie oft man das sieht oder wie oft das auf Bildern zu sehen ist, weil also Punkt 1, er sollte mal bequem sein, ja, äh, wenn du super rum, nie auf hohen Schuhen läufst in deinem Leben dann zieh bitte keine 10 cm Heels an, du stöckelst dir den ab und gehst da wie, äh, weiß ich nicht äh, das sieht komisch aus, ja und du fühlst den ganzen Tag nicht, nicht gut, oft heiraten die Bräute ja auch in irgendwelchen Scheunen und ländlich, und dann ist das irgendwie sowieso unpraktisch äh, unsere Kleider kürzen wir so, dass man, äh, dass sie einen Hauch über dem Boden hängen. Das heißt, man sieht sie im Stehen sowieso nicht. Ja, mal äh, Punkt eins. Ähm, immer wenn ihr den ersten Schritt nach vorne macht, dann sieht man vorne die Spitze. Und das war es aber auch. So, jetzt werden noch irgendwelche Bilder im Sitzen gemacht, aber dazu kannst du wahrscheinlich was sagen. Sieht man diese Schuhe? Wie, wie wichtig ist das, ja?
1: Also aus der Fotografenperspektive... Also Bequemlichkeit geht vor allem anderen. Ja. Da stimme ich dir hundertprozentig zu, mhm. weil wenn du dich da nicht wohlfühlst, einfach, dann sieht man das auch in deinem Gesicht. Ja, mhm. Also an diesem generellen mhm. Flow, den man so an den Tag legt. Also bitte bequeme Schuhe, die dir einfach auch noch gefallen dazu. Ja. Man sieht die in der Regel nur, wenn du entweder was anhast, was vielleicht nur bis über die Knie geht, dann ist es vielleicht ein bisschen relevanter und sonst sieht man die quasi nie. Oder wenn ja, man so eben.
0: bei diesen Detailshops am Anfang beim Getting-Ready oder so, ja. wenn man so Parfüm und ja, Schuhe und genau. Schmuck dann irgendwie zusammenlegt. Dann fotografiere Klar, ich ne? auch die Schuhe mit ja. und
1: so und manchmal gibt es auch super Special-Schuhe. Dann letztes Mal zum Beispiel hatten wir eine Braut zusammen, die hatte so individuell gestaltete Chucks Mhm. so hohe. Die sahen mega cool aus. Mhm. Ja, das war was ganz Dann Besonderes sind waren. die
2: natürlich werden die noch mal in den Fokus gezogen ja. durch dich durch aber die Fotos. Aber mit Fotos, dem Kleid ne? hat man die nicht gesehen Nein. Die Schuhe. Also, ne? macht euch da nicht verrückt. Ähm, grundsätzlich ja, ich weiß, dass ich mich vielleicht unbeliebt mache, aber verzichtet auf so klassische Brautschuhe, ja. Äh, ihr werdet äh, die werdet ihr nie wieder tragen. Die stehen da irgendwo in eine Ecke rum, sind so weiße mit Glitzersteinchen irgendwie. Ach, mit so drei, vier Zentimeter Quatsch, Absatz. Und sieht so kein Wienchen. Mensch, ist überhaupt nicht wichtig, werden irgendwie <lacht> schmutzig, weil sie stoffbezogen sind. Ja, ja. Es ist äh, ja Wildschuhe, die ihr einfach später nochmal tragt, gönnt euch ein cooles Paar, was ihr euch schon immer mal kaufen wolltet, was gut zum Kleid passt, ihr kriegt von uns immer eine Stoffprobe und könnt das gut abgleichen. Ich habe auch Bräute, die äh, bestellen sich bei Zalando, große Pakete kommen damit in uns. Laden. Wir testen das zu den Kleidern und irgendwann äh, treffen wir alle gemeinsam eine Entscheidung. Das, das das, sieht das sieht so, so, so würde ich das glaube ich
0: machen <lacht> so sieht das aus ja oder man wechselt den Schuh ja. man hat halt ein, dieses eine Paar ja. das man super geil findet und einfach denkt so ja Mann, das ist hier mein Designer Paar das habe ich mir jetzt gegönnt ja. und dann zieht man das zur Trauung an und vielleicht noch zwei drei Stunden danach und dann wechselt man irgendwann fast
1: alle Bräute wechseln die fast Schuhe ja. ich
2: habe ganz viele ihr die erlebt das ja waren. bei den Hochzeiten ja. dann sowieso direkt das ja. sehen wir ja dann manchmal gar nicht was dann noch äh, auf der ja. Schuhebene so passiert ne ja, ja. Ach, der und macht euch darüber keinen Gedanken wir kürzen das Kleid immer auf dem Schuh und um mit dem ja auch zur Trauung geht, damit das alles nett aussieht, auch fürs Fotoshooting und mhm. dass der Saum stimmt und und so weiter. Wenn ihr später mal auf flache Schuhe wechselt, ja, what the fuck, vielleicht äh, äh, tanzt ihr barfuß oder was, dann ist das Kleid... Oder das,
0: oder das Kleid wird gewechselt, ja. dass man hinter eins anzieht, wo man sich besser mit bewegen kann mhm. und mehr rocken
2: gibt's auch. Ja. Und ähm, ja, am Ende ist es egal, da achtet um 22 Uhr sowieso keiner mhm. mehr auf euer Schuhweg.
1: Optimalerweise. Ja. Wenn der Tag gut lief, ja. dann ist es allen echt scheißegal, um 22 Uhr, wie die Kinder. Schuhe aussehen. so <lacht> Kann man nicht anders sagen. Okay, jetzt haben wir noch eine Frage zu Accessoires, würde ich es mal nennen. Wie wählt man denn den passenden Schmuck?
2: Ja, kommt immer auch auf das Kleid und äh, was du jetzt mit Schmuck meinst. Ne? Also wenn, wenn du mit, mit Schmuck meinst, Ohr -Kette, Ohr Ketten, Ohrringe. Ohr -Kette. Ich denke, darüber sprechen ähm, wir. Also das kommt zum einen darauf an, was du für ein Kleid gewählt hast natürlich und was es für einen Ausschnitt hat und welchen Stil das Kleid hat. Wenn das Kleid relativ schlicht ist, darfst du natürlich auch mal ein paar Statement-Ohrringe haben, mal große, richtig was Auffälliges, aber mehr würde ich dann nicht machen. Mhm. Ja, bitte nicht zu äh, vollhängen, sonst wird es too much. Auch äh, Stella kann das wahrscheinlich ja. bestätigen. Ja, ich bin schon wieder am Nicken hier.
0: <lacht> aber bitte alle Bräute mit großen Statement-Ohrringen bitte nächstes Jahr zu mir. Wenn da sowohl persönlich als auch bei meiner Arbeit ein riesen Fan von, weil ich finde, das hat sowas Glamouröses und Cooles, wenn das halt sehr, sehr schöne Teile sind. Wir haben auch und so ein paar tolle Sachen von Jubelan viel sonst.
2: momentan. Genau. Die sind richtig cool, Klar. solche richtigen auffälligen Ohrringe. Ja. Ähm, da braucht man aber dann auch nicht viel, viel mehr. Da muss man nicht noch äh, Kette sowieso und Armband sowieso. Das wird dann einfach genau. Und
0: aufpassen, wenn das ein, zum Beispiel ein hochgeschlossenes Kleid ist, das auch noch bestickt ist, finde ich, mit so kleinen mhm. Pärchen. Nicht, dass es dann an einer Stelle so völlig überladen mhm. ist, Genau. Und alles
2: andere ja. ein bisschen abfällt. Ja. Ja. Aber es glaube ich, viel Typfrage, auch womit hm. man sich wohlfühlt, ne? Wenn Dem, ähm, ehrlicherweise wählen die meisten keine Kette. Das ist, ja. ist, äh, ist äh, bei auch uns äh, ist bei auch, uns auch so. auffällig. Mhm. Äh, sie wollen das Kleid einfach wirken lassen, das würde ich euch auch immer empfehlen. Ja. Ne? Ohrringe und
1: Armbänder. Ich, ihr habt ja, ja noch was cool. in der
2: Regel, habt ihr ja oft noch was in den Haaren. Mhm, ne? Dann kommt kommen noch, noch mal ein paar Ohrringe zum bloß nicht too much, ja. ja. Also dann lieber äh, weniger ist mehr. Ich hatte meine Braut,
0: die hat zum Standesamttermin so einen richtig, richtig coolen, sleeken, gerade geschnittenen Overall angezogen. Äh, mit etwas breiteren Trägern und V-Ausschnitt. Und sah super cool aus, auch von Make-up mhm. und Styling her. Die hatte dunkelrote Lippen. Und dann die Haare einfach so einer leichten Welle offen, so ganz... Cool. Mhm. Und hat dann nur eine goldene Kette mit so einem kleinen goldenen Anhänger dran getragen. Und nichts sonst, gar nichts sonst. Ja. Mega. Aber alles andere wäre zu viel gewesen. Mhm. Ja. Also natürlich ring, klar. Aber.
2: Ja. Ähm, noch eine, eine kleine Sache zu... Ähm äh, Omas Kette und solche Sachen, hm. ja, ah, ja. Ähm, das, Thema das ist die ja Porsche, auch immer so ein, ja und, und die muss dann mit und, und, und dann ist die Oma traurig und das muss ich tragen und das ist ein tolles Geschenk, also als erstes wählt ihr erstmal das Kleid, was ihr toll findet, wählt ihr erstmal aus und dann schauen wir, ob die Kette dazu passt äh, nicht andersrum, ne nicht dass die Kleid nicht die Kette umbinden und sagen so jetzt müssen wir das passende Kleid zu der Kette finden. Nein, 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 nein. Ja, wir machen es auch gern möglich, dass wir einen Teil manchmal geben uns die Bräute irgendwas mit wir können es auch teilweise ins Kleid einsticken, mhm. Ja? Äh, oder ich verstecke es Frisur. Ja, oder wir machen ja, okay. irgendwas möglich, ja. Da gucken wir immer individuell. Aber wenn das die Kette von Oma leider nicht zum Kleid passt, macht es nicht unbedingt davon abhängig. Packt in eure kleine Täschchen, mhm. was ihr dabei habt, dann ist es mhm. auch euer Glücksbringer. Ich hatte
0: dieses Jahr eine Braut, äh, irgendwie bei deren Familienpflanze. Ich wusste eigentlich, dass sowas gibt, aber war nur. Ja, ja total. also witzig, irgendwie. Und die hat in ihrer Frisur große. Ganz große Rosenköpfe eingearbeitet gehabt. Und ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, bin ich an sich nicht so der krasse Rosenfan, aber zu ihr hat es mega gut gepasst, weil es sie war sehr klassisch und sehr elegant mhm. und hatte ein relativ schlichtes Kleid und das sah alles in einem super aus. Mhm. Und eben diese Rosenköpfe und ein bisschen so, was waren das? Waren das, glaube ich, Eukalyptusblätter ein, zwei hier und da? Und dann kam ähm, die Mutter an und meinte, hier, du musst noch diesen Myrrozweig da rein tun. Und sie so, nee. <lacht> ich möchte da jetzt keine Eurozeit drin und dann ging es ewig hin und her und irgendwann meinte ich so, komm, ich arbeite dir denn da rein, ich stecke den irgendwo ganz hinten hinter diesen Rosenkopf, sodass man den wirklich nur sieht, wenn man von oben drauf guckt, das sieht man nicht deine Mutter ist glücklich, zu viel du bist glücklich geworden, ja. vielleicht ist das eine gute Kommen. Ja. also es geht, hm. ne, ja. Ja. so viel zum Thema, hm. andere Leute wollen das gerne hm. man kann da ein bisschen mauscheln <lacht> genau <lacht> äh, gut ja, da bist du die erste Ansprechpartnerin bei unserer nächsten Frage. Gibt es aktuelle Trends in der Brautmode? Was vermutest du so? Was kommt so? Was machen die Designer momentan ganz viel?
2: Also nach wie vor Rückenausschnitt. Hm. Die werden auch immer experimenteller. Also wir, wir sehen das ja an den Formen, wie wir sie schließen müssen. Ah, die werden ja, okay. immer so ein bisschen spannender. Ähm die werden auch immer tiefer,
0: teilweise. Bisschen nackiger? Ja. Ja, Also ja. In der alten Folge schon mal. So, ja. ja. muss
2: man wirklich äh, sagen. Ja. Was, wir immer noch, äh, was bei uns immer noch gut funktioniert, sind zwei Teile Aber das hat bei uns immer schon gut funktioniert. Ich weiß gar nicht, worum es daran liegt, dass es wir hier in Berlin, Potsdam sind, wo es ein bisschen... Lockerade. Kollegen erzählen mir immer, dass es bei Ihnen im Süden, in Bayern nicht so funktioniert. Das kann das ich, ich mir halt so irgendwie vorstellen. Hier <lacht> <mir lacht> so, so der
1: urbane, halt schrägstrich also. so Scheunen-Vibe, den man so hat hier. Ja, so ein bisschen cool, so einem. lässig. Ja, genau. Ein ja,
2: mit den Absicht. Vorteil hat es auch eben, ne, man kann die Teile getrennt voneinander vielleicht später nochmal tragen. Viele machen das so. Also die zwei Teile funktionieren bei uns immer noch gut und äh, die Beute wählen das häufig. Dennis und ich auch mega Fans von. Absolut. Übrigens, ja. Ja, und dann fängt es dieses Jahr so ein bisschen an, wieder ein bisschen zu glitzern, aber nur ganz mhm. dezent. Das hatten wir eine Zeit lang gar nicht. Das äh, war ja so verhasst irgendwie, bloß kein Glitzer. Und so langsam äh, greifen das die Designer wieder ein bisschen auf, aber dezent. Also nicht mit der Keule, sondern so ganz ja. kleine Pailletten werden drauf so dass man nur so einen kleinen Rand hat. Ja, also das äh, kommt... Wieder und schleppe, schleppe, schleppe. Selbst Anna Kara, die nie Kleider ohne Schleppe Echt, hatte, ja? macht wieder Schleppe. Ja, und mittlerweile kürzen wir gar nicht mehr so viel Schleppen weg. Also meistens mögen die Beute das, weil sie es doch wieder... Mhm. Ja, überall kommt wieder Schleppe. Alles einen kleinen Touch
0: glamouröser, würde ja. ich fast sagen. Also, mhm. auch beim Haarschmuck merke ich auch, dass da wieder sich getraut wird, doch ein bisschen, bisschen mehr, bisschen was Auffälligeres zu nehmen, was ich persönlich so Vor empfinde. drei, vier
2: Jahren war es halt noch so, da war es halt sehr, ich ähm, sag's mal. Bauernhof mäßig, ja, da war es halt sehr ökologisch und sehr nett und brav. Geflochtene und Zöpfe und all solche Sachen. Ja. Jetzt kommt schon ein bisschen mehr Glow in die ganze mhm. Geschichte. Und auch bei den Kleidern ist wieder ein bisschen mehr, ja, das sind wir ein bisschen glitzern und glammern. Sehr
0: cool, ja. ich freue okay. mich drauf, ich freue mich drauf, wenn schon, denn schon. Ja, <lacht> Immer noch stilvoll, aber ein bisschen finde ich gar nicht schlecht. Genau.
1: Und Schleier hattest du vorhin gesagt, ne?
2: Ja, also Schleier haben wir so in den letzten zwei Jahren den Trend wieder gesehen, dass viele Bräute sich wieder vermehrt dafür entscheiden, weil es halt einfach auch äh, die Sache manchmal ein bisschen festlicher macht und ein bisschen, ja... Ein bisschen mehr, ich sag's mal, es gibt's wahrscheinlich das Wort Brautiger. Ja, <lacht> eine Zeit lang haben wir viele Blumenkränze gehabt, die auch jetzt noch gewählt werden, aber nicht mehr ganz so häufig. Und ähm, da hat das manchmal mit dem Schleier, war es ein bisschen zu viel, Blumenkranz mhm. und Schleier. Jetzt ist es so, dass wir den Blumenkranz nicht ganz so häufig haben und dafür ganz dezenten Haarschmuck und dann immer noch ein Schleier gewählt wird, häufig. Mhm. Ja.
1: Okay. Da muss ich mich
2: wohl mit abfinden. Ja, Stella.
1: Und, das musst du dir muss du
2: ausdenken, wo das locker rein und raus <lacht> wieder geht, ja? Und das die Frisur immer noch so aussieht ja, wie vorher. Ja, also
0: solange es so ganz leichte ganz feine hm. zarte Schleier sind die nicht so viel Eigengewicht haben hm. und alles runter Also das ist, richtig so sühen, unter anderem ist okay. auch
2: sind das die Schleier, die wir auch am häufigsten in ja. unserer Beute verkaufen. Das ist gut, dann bin ich berühmt. Also das sind ganz die wiegen eigentlich fast nichts und haben nur einen ganz kleinen Rand, <lacht> nicht mal Satin, sondern einfach nur einen eingefassten oder teilweise nur geschnitten, da ist gar kein Rand, randlos teilweise.
0: Ja, das finde ich. Und die schön. wiegen
2: dann auch nichts. Ja, die werden am meisten gewählt, weil die halt einfach leicht sind und die Bräute sie nicht merken. Hm. Und dass sie dann so gesteckt werden können, hier tief unten am Dutz, sodass sie auch nicht die Frisur jetzt groß zerstören würden. Ne? Danke. Also wir haben ja nicht mehr diesen katholischen Look, wo ich kann das jetzt hier, das kann man jetzt leider ja, nicht oben sehen. Kopf, ne? Ja, oben so, im hm. Kopf. Ja, das ist ja so meine katholischen so Schleier. Um, genau. Ich finde <lacht>
0: das auch immer, wenn, wenn die Bräute mich bei Provitamin dann fragen, wo soll ich den Schleier denn hinmachen dann sage ich, naja, bitte. So, katholische genau. katholisch aussehen katholische Art und Weise die machen oben auf dem Kopf sodass wenn er an den Seiten runterfällt im Grunde alles bedeckt Schultern ja. da sieht man nur dein Seite Gesicht. Gesicht keine Ohren ja wenn du das so
2: die willst, meisten wollen es auch. aber nicht so
1: ne? die, die meisten wollen es eben nicht so genau. ein bisschen lässiger mhm.
0: genau nicht so ganz italienisch
1: okay nächste Frage was sollte man bei einem kleineren Budget beachten
2: was sollte man, also dass man erstmal in einen Laden geht, der dein Budget sozusagen abdeckt. Ja, also wenn du es auf der Webseite nicht findest bei den Stores, dann was da die Kleider kosten, dann rufst du da einfach mal an und fragst da mal nach. Die meisten geben da auch Mal über ihre Preisrange-Auskunft. Bei uns ist es so, ihr könnt einfach auf die Labels klicken. Da untersteht immer, in welchem Preisrahmen sich die Kleider bewegen. Wenn man ein niedriges Budget hat und unbedingt ein Seeweißkleid kaufen will, kann ich nur empfehlen, zu unseren zwei sale zu kommen im Jahr. Das müsstet ihr natürlich schon ein bisschen länger im Voraus planen, weil ihr wisst, wann ihr heiratet. Die Kleider sind dann auch to go. Die könnt ihr auch mitnehmen dann sofort. Ja, wir passen natürlich für euch auch an. Die könnt ihr auch bei uns einlagern, aber wenn ihr wollt, einige nehmen die auch mit nach Hause. Ja, und das sind dann unsere Musterkleider von der Kollektion, die wir entweder in dem laufenden Jahr hatten oder das Jahr davor. Deswegen sind sie günstiger. wenn dann teilweise auch nicht mehr nachproduziert, gehen dann aus der Kollektion raus und deswegen verkaufen wir die dann ähm, oft mit einem Preisvorteil von 50 Prozent und das merkt man dann schon. Das ist eine ganz ja. schöne Stange. Und ähm, ähm, das, ähm, ja, aber sind die halt nur in bestimmten Größen vorrätig, ne? Ähm, zwischen 38, und 42. Ja. Und diese Termine finden zweimal im Jahr statt. Findet ihr mal auf unserer Webseite über Instagram. Pushen wir das auch. Äh, wenn ihr uns folgt, dann kriegt ihr das automatisch mit. Äh, in der Regel Ende März und. Äh Ende September. Ja, mega, wenn das mal nicht ein Tipp ist, hm. ne? Mhm. Genau. Das ist dass
0: man da sich ein paar Designerkleider vielleicht auch mal...
2: Kann.
1: schießen kann.
2: Und da genau. könnt ihr einfach bei uns vorbeikommen, ohne cool. einen Termin zu machen. Mega. Wir gestalten das immer so ein bisschen als cooles Event. Hm. Ja, bringt ein bisschen Wartezeit mit und dann könnt ihr vielleicht ein tolles Kleid ergattern.
0: Das klingt so selbsterklärend, nicht in Läden zu gehen, wo man vermutet, dass sie nicht in einem Budget liegen, aber ich glaube, es ist gut, dass du es nochmal gesagt hast, weil man also es ist bei mir ja auch immer ich habe die Seite ja auch äh, die Preise auch auf der Website und dann kriege ich Anfragen dann ja, wie viel kostet denn das kostet das wirklich das was da steht und dann sage ich
2: ja also ganz, ganz wichtig äh, äh, für euch macht euch vorher Gedanken was äh, ich kann euch nur macht euch vorher Gedanken was ihr ausgeben wollt für ja. ein Kleid also das ist irgendwie Grundvoraussetzung egal in welchen Store ihr ja. geht ja ähm, weil Manche, wenn ich dann frage, ja, wie ist denn der Budget, was kann ich dir für Kleider zeigen, was dürfen wir nicht überschreiten, ja, das weiß ich nicht, ich sage, na, wo ist dann deine Schmerzgrenze, das weiß ich nicht, ich sage, okay, dann zeige ich dir jetzt ein Kleid für 3500 Euro, ist da deine Schmerz? nein, so viel, ich sage, dann kennen wir doch deine Schmerzgrenze, ja, also das lässt sich ganz schnell austetzen, hm. wie viel bist du bereit auszugeben, ja, die, in der Regel fangen die meisten bei ganz klein an und stocken dann nochmal auf, weil sie merken einfach, wenn sie was Tolles haben wollen und ein schönes Kleid haben wollen, dann müssen sie leider in den sauren Apfel beißen, dass ähm, ähm, sie eben auch bei 1500 Euro anfangen, ja.
0: Und im Hinterkopf behalten, dass eventuell Schneiderkosten dazu
2: kommen. Ja, also unsere Schneiderinnen, die geben sich sehr, sehr viel Mühe, sitzen Minimum einen Tag an eurem Kleid, machen das ganz präzise Nähenblüten mit der Hand auf und machen alles für euch möglich. Und da steckt ganz viel Arbeit und Liebe drin, dass das auch perfekt sitzt. Und das kostet natürlich Geld. In der Regel bewegen wir uns da, ich sag mal Pi mal Daumen, 150, 200 Je nachdem, was ihr da noch... Kommt immer drauf an. Wenn man noch irgendwelche Sonderanfertigungen haben will, dann ist das, kommt das natürlich dazu. Mhm. Aber da habt ihr bei uns nicht im Dunkeln. Da sind wir relativ offen. Beim Fitting wissen wir schon, wir zeigen euch jede einzelnen Posten. Ihr hakt den ab und wisst, was ihr am Ende bezahlen müsst. Das, das ist keine ist Überraschung. Cool. Ja, mhm. äh, Ihr kommt nicht zu uns in den Laden. So, jetzt kriegen wir nochmal sowieso. Nein, das wisst ihr vorher. Ja, das da nicht. Aber am Anfang würde ich das zum Budget einfach noch dazu rechnen. Das äh, solltet ihr mit im Kopf behalten. Ne? Genau.
1: Gut, ist wieder ein Learning von heute. Hm. Also einfach nochmal eine kleine ja. Summe und top einplanen für die möglichen Änderungskosten, genau. die ja. hinterher einfach noch dazukommen. Ich
0: denke auch. Dann kommen wir zur Frage aller Fragen. Ja,
1: Worst die, Case. Die ist bewusst als letzte Frage gewählt, weil die echt. Damit, Krass ist.
2: damit die Stimmung hier nicht kippt. Ich, ich bin ganz aufgeregt. Was für eine krasse Frage kommt jetzt, die ich noch nie gehört habe. Bestimmt.
0: Jemand fragte, wie kann man mit Zweifeln an einem schon gekauften Kleid umgehen? Wieso hat man diese Zweifel?
2: Oh, oh spezielle wow, wow, wow. Frage. Ja, ist brutal. Ja, wenn man ein Kleid schon gekauft hat. Ja, schwierige Frage. Dann musst du natürlich erstmal gucken. In der Regel nehmen die Läden die Kleider nicht zurück. Du kannst natürlich... es also wenn ein Zweifel da ist, erstmal nochmal hinfahren und vielleicht, wenn die das Musterkleid da haben, bei uns ist es ja so, dann kommt ihr erstmal nochmal und zieht das Kleid nochmal an als Muster, um einfach klar zu gehen, habe ich mich jetzt getäuscht, habe ich das richtige Kleid gekauft, ähm, dann ähm, gucken wir nochmal mit euch gemeinsam, wir ziehen das nochmal an, um dann festzustellen, ja oder nein. Sollte sich herausstellen, dass das Kleid ähm, doch nicht das Richtige war, ähm, geben wir euch ähm, in der Regel einen Gutschein über die Summe oder ähm, wir schauen, dass wir euch für euch ein anderes Kleid bei uns finden. Erstatten können wir euch das, die Anzahlung leider nicht. Das äh, ist für uns dann auch, wir haben das ja schon in Auftrag gegeben und wir jetzt äh, zahlen die Kleider ja auch schon für euch an. Hm. Der Designer möchte von uns auch eine Anzahlung haben ja. und die leiten wir einfach weiter.
0: Das ist tatsächlich ja der ganze Sinn von einer Abschlagszahlung oder Anzahlung.
2: Genau. Ähm, weil sonst könnten die Leute ja wie wild immer zu ihre Kleider ändern, da würden wir ja, ja verrückt werden. Nee, ja, das, weil man, weil geht man geht eine gewisse nicht,
0: Arbeitszeit ne? ja auch schon reingeflossen ist. Bei genau. euch ist noch mal krasser, weil ihr wirklich Material und den Auftrag ja. schon angezahlt habt, aber es ist auch eine gewisse Arbeitszeit, eine Stundenzahl schon reingeflossen und
2: irgendwie genau. muss ich das halt finden. Und natürlich versuchen wir, mit jeder Braut kommt ja eigentlich so so super selten vor, dass sowas passiert. Dann versuchen wir aber immer eine Lösung zu, eine gemeinsame Lösung zu finden, die alle zufriedenstellt. Und dann gucken wir einfach. Das ist, ist fallabhängig, ja. Und äh, da muss man einfach schauen, dass man mit dem Store spricht. Und wenn es ein toller Store ist, wird damit die eine Lösung finden. Und präventiv,
0: vielleicht so wie schon in der letzten Folge angesprochen. Keine Kompromisskleider keine kaufen. Keine Kompromisskleider kaufen, nicht zu so viele Leute mitbringen, die ihren Senf abgeben, mit dem man vielleicht nicht Und übereinstimmt. Und
2: wenn ihr unsicher seid, ja, lasst euch nicht durch irgendwelche, ja, aber das Kleid ist nur noch heute da. Never, never, never. Bitte, und heute gibt's nur 400 Rabatt, sonst niemals. Hört auf. Ja. Bitte, ich kann es euch nur ans Herz legen. Lasst euch nicht durch solche Sachen unter Druck setzen. Entscheidet das wirklich. Weil wenn es das richtige Kleid ist, wartet es auf dich. Ansonsten ist es nicht das richtige Kleid. Ja, also nur auf Druck irgendwas mhm. kaufen zu müssen, Hört auf damit, kauft keine Kompromisskleider, kann ich euch nur ans Herz legen, weil sonst habt ihr solche Sachen wie eben schon besprochen, dann ja. ist es natürlich irgendwie
1: ungünstig. Ne? Deswegen finde ich es immer so ein bisschen, ist jetzt ein anderes Thema, aber ein bisschen gefährlich, Kleider auf Messen zu kaufen. Oh, ja. Sorry an alle Kollegen, die auf Messen ausstellen und da ihr Geld verdienen. Geht jetzt nicht gegen euch.
0: Das Ausstellen ist ja das eine, das ist ja super dafür. ist Es ist da, genau.
2: nur wirklich da schon Kaufverträge
1: ja, abzuschließen. Weil du hast ja dann oftmals, wird dir ja so ein Messerabatt ja, suggeriert. Ja, ja genau. und dann, gibt's ja, da dann ja.
2: kauft ihr das Kleid zum Beispiel nur, wenn es günstig ist. Und weil ihr da irgendwie ein Schnäppchen macht. Und dann seid ihr vielleicht nicht 100% davon überzeugt. Kauft niemals ein Kleid, für den ihr nicht auch den Normalpreis ausgeben würdest.
1: Genau, das ist der Aspekt, den ich eigentlich mhm. jetzt betrachten wollte. Also ja. ohne... Messe kann man durchaus machen, aber es muss genauso klicken wie sonst. Lasst euch nicht davon motivieren, nur weil das Kleid heute 20% günstiger Und ist. Und
0: tatsächlich ist das meistens manchmal auch so, dass das schon mit, sage ich mal, vorausgeplant wird. Aber würde ich jetzt niemanden unterstellen. Das ist nicht bei allen, offen, natürlich nicht bei allen, ganz klar. Aber ich weiß definitiv, dass das passiert, dass da der Preis vorher ein bisschen hochgesetzt wird, damit sozusagen der Rabatt nicht ganz so schmerzhaft ist.
2: Ich sag mal dazu jetzt nichts. Ja. Äh, nicht bei ich uns, auch nicht mehr <lacht> weil wir nicht weil wir nicht auf Messen gehen hm. und wir verkaufen auch nicht auf Messen ähm, also wenn wir mal wo bei Messen stellen wir in der Regel nur aus ja. und ja, ja. zeigen unsere Kleider ja. und dann kann jeder selber entscheiden ob er bei uns ja, das
0: haben wir ja schon mal angesprochen hm. das ist jetzt, jetzt kein Schocker dass ich das gesagt habe nee, das nee. ist Ach, einfach wirklich so deswegen ja einfach Augen offen halten und ja. wie Mandy sagt wenn ihr nicht eh schon die Kohle in die
2: Hand genommen hättet, weil es
0: das perfekte Kleid ist, dann von sowas nicht blenden lassen.
2: Dann ist es immer ein gutes Goodie, wenn es so ist, dass ihr Rabatt bekommt, aber ein Kleid zu kaufen nur, weil ja. es rabattiert ist und das andere ist so semi, dann kann das in der Regel nicht gut gehen, Sage ich immer.
1: Perfekt. Perfektes ist, Schlusswort. Ja, voll. Weil
2: das ist nämlich das <lacht> Kleidungsstück eures Lebens und da solltet ihr mit Sorgfalt rangehen.
1: Noch besseres Schlusswort <lacht> Ja, cool. Ich wollte ähm. jetzt auch
2: noch was sagen,
0: aber kein drittes Schlusswort. Ist alles gesagt, was gesagt <lacht> werden muss. Ja. Mega. Dann hoffen wir sehr, dass diese Antworten von Mandy und von uns euch ein wenig aufgeklärt haben und ein bisschen das, die ganze große Verwirrung des Brautmodenkaufs entwirrt haben <lacht> und äh, danken euch sehr für die Fragen. Das ist nämlich super cool und dafür machen wir das, damit wir euch helfen können und äh, damit es hier eine Interaktion gibt und damit das, der ganze Prozess viel einfacher wird. Und ähm, von daher danke Mandy, dass du gerne. dir die ja, Zeit genommen gerne. hast.
2: Ähm, Macht doch immer wieder wollen. Spaß, darüber zu sprechen. Ja. Ich mache das jetzt seit vier Jahren und spreche darüber. Ja. Und es wird irgendwie nicht langweilig, nee, auch wenn ich so manches oft wiederhole, aber, ja. Das freut mich, dass wir die heute auch mal ein bisschen aufklären können. Genau. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch, könnt ihr uns auch immer eine E-Mail schreiben. Wir beantworten euch alles gern. Ja. Sehr cool. Ja. Und
0: genauso könnt ihr Seeweiß auf Instagram erreichen, unter at mit SS. Ja. Und auf der Website seeweiß.de. Genau. Wir haben auch einen Pinterest-Account.
2: Naja, das ja. Wirkliche, ne? ja, ja. was alle so haben ja, Facebook. Ja, gut zu wissen, wenn ja. man sich ein bisschen inspirieren ja. lassen will im Vorhinein, das ist doch super. Und, naja, das Allerschönste, unserer Online-Terminvereinbarung, was es euch wirklich einfach macht, ja. Das sind drei, vier Klicks und schon cool. habt ihr euren Termin. Perfekt. Ja. So
0: einfach kann es sein.
1: <lacht> Absolut.
0: Schön. Ja, ihr findet uns wie immer auf Instagram unter Best Day Ever Unterstrich Hochzeitspodcast und natürlich den eigentlichen Podcast auf Spotify und Apple Music, auch unter Best Day Ever Hochzeitspodcast oder der Hochzeitspodcast, ne? Mit Artikel, ich weiß gar nicht genau. Das ist richtig. Ja. Und äh, Dennis äh, unter Adher von Lux und mich unter AdSM Und damit verabschieden wir uns. Und schließen diese große Doppelfolge Brautmoden ab und freuen uns sehr, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet oder noch Fragen habt und die noch hinterher schießen wollt. Dann geben wir uns Mühe, dass wir die auch noch beantworten.
1: Feuer frei. Na, Wunderbar. super.
0: Dankeschön fürs Zuhören und bis bald. Bis bald.
1: Bis bald, ciao.
2: Ciao.